0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか篠崎直子です第3週目のこの時間はインテリジェンスとイノベーションをテーマにお送りいたします番組の前半のインテリジェンストークのコーナーでは手島隆一さんにインテリジェンスオフィサーとしての杉原中根の素顔についてお話しいただきます番組後半のイノベーションのコーナーでは龍角さん社長の藤井龍太さんのインタビューの模様をお聞きいただきますそれでは大人のラジオ進めてまいります大人のための大人のラジオこの番組は野村券ほか各社の提供でお送りしますインテリジェンストークゲストのコーナーです今回は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説の作家でもある手島隆一さんご自身にインテリジェンスオフィサーとしての杉原忠音その素顔について語っていただきます手島さんよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いしますそうですね杉原忠音という人は今は世界的にも大変有名ですけれども、はい、日本でも戦後ついこの間まで昭和の時代まではあままり知られてていいいいいなかったと申し上げていいんだという,ふうに思います、はい、実は当の日本の外務省も戦後杉原中峰という大変有能な外交官の復帰をいろんな事情があって認めなかったということもありまして、はい、え外務省の方々もです、ね、杉原中峰のことはもちろん知っていたんですけれども、はい、あまり触れたくないという感じだったですね。
0: 触れたくない、はいまあ杉原千恵といえば第二次大戦中ナチス・ドイツからユダヤ人の方々の多くの命を救った日本領事館の方ということで知られているかと思うんですがまあ今回はインテリジェンスオフィサーそして情報士官としての顔も持っていた杉原千恵さんにスポットを当ててお話を伺ってまいりたいと思います。杉原中根は1900年1月1日岐阜県で生まれました父親の仕事の関係で三重県の四日市市や、えー、岐阜県の中津などを転々としたといいます今でいう転校生だったわけですねうん、うん、まあしかも成績はオールゴ
1: とと当時でいうとですね、はい、あの地方の中学校から旧制、はい、高等学校1校とか3校というようなところにまっすぐ進んで、はい、スーパーエリートの道がほぼ約束されていたというふうに思うんですけれども、はい、ただ戦前は日本は貧しかったので杉原中年のところのお父さんっていうのは一種あの今でいうと税務署の職員だったりそういうお立場だったんですけれども、はい、杉原中年はそういう学校にやらせるのにはちょっと経済的にもということだったと思いますのでですからあの戦前はあのお金持ちならば別ですけれどもえ成績がどんなに良くても、はい、えそういう学校に進めたかどうかわからないということを今の若い方がぜひそしてお父
0: 様は税務官として韓国総督府に赴任したんですがお父さんとしてはソウル医学専門学校への進学を中年に強く望んでいた
1: とこれもとてもですね、はい、戦前の教育事情とか、うん、いろんなことを象徴的に語ってるんですけれども、はい、当時あの朝鮮半島もそして台湾も日本の植民地でしたね後に満州もそうなんですけれどもあの高度な学歴がなければ、はい、そういう官僚機構の中でお父さんも必ずしもえ高い位に就くことができない。ただですね、はい、植民地に出かけていっていわば植民地の、えー、お役人に,になるということになりますと、はい、ランクが途端にそれだけで3段階ぐらい上がっていく。いうことになりまた多分杉原中年のお父さんも息子の教育のためにも、はい、えまさに海外に遊避してというふうに考えたんだというふうに思います。うん、そしてこれあの朝鮮半島にはあの当時で言いますからいい学校ももちろんあって、はい、そういうところだったらえそのお医者さんの道も開かれていると。それが多分あのそういうい秀才の杉原中年にとってはとてもいいということで勧めたんですけれども、はい、やっぱり、えー、の国際関係とか語学とかそういうことに、えー、興味があってお医者さんになりたくないと、うん、ただ、えー、当時でいうと父親の命令ってのは絶対的なもんでしたから、えー、受験をしてその時に白紙、えー、で出せば必ず不合格になりますから残念ながらというふうに言って。<笑>ただ、お父さんも気づいたんだと思いますのでそれでとてもがっかりした、うんうん、ただしそれだけにやっぱり杉原千畝という人が早くから、はい、え何か世界情勢の中でその中で大きな仕事をしたいという高い志を持っていたんだと思います。そうなんで
0: すねまさにこう白紙で答案を出して、はい、ということで,でその後に英語教師を目指して早稲田大学高等師範英語科の余科に進学するわけですね、はい、そしてメモも一切取らず授業内容はすべて暗記をしていたというエピソードがあるほど。まあかなり頭が良かっ
1: たそうですね,ですね今日はインテリジェンスをした情報士官、はい、その一部はスパイでもあるわけですけれども、はい、そういう人たちのそういう杉原中宗という側面もお話しするんですけれども、はい、このメ,スメモを一切取らずにというのはですね、うん、それ情報士官スパイもそうなんですけれどもえあのスパイがメモを取っているなんていうのはちょっと想像できませんよね。で,で,すねですから全部一一言一句をを記憶をするという特に、えー、急いで機密文書を見た時にですね、はい、写真を撮るわけにいかないって時にはまさに、えー、映像的な記憶というんですけれども、うんはい、フラッシュメモリーでそれを全部、えー、記憶をするそういう資質に富んでいたことがここかからも分かりますよねそ
0: して父の反対をし切っての早稲田大学の進学で仕送りもなく。早朝の牛乳配達などで生活をされていましたしかし米騒動直りでアルバイト先が倒産し生活苦から早稲田大学を中退してしまいますそして外務省の官費留学試験を受けて見事合格し中華民国ハルピンに派遣ハルピン学院ではロシア語を習得する
1: わけす、ね、そうですねこここのところも、はいえー、早稲田大学のあのこう。えー、キャンパスの中に掲示板で、はい、もう学校を辞めなければいけないとしかし勉学は続けたいという時にですね、はい、外務省の完備の留学生になればですね、はい、全てお国が費用を出して、うん、あの海外で勉強ができるという当時ロシア語にさして興味があったわけではないのかもしれませんけれどもそれで運命的なロシアとのつなぎり,りができる。いうことになったわけですね今の皆さんはハルピン学,園、はい、学院というふうに言ってもあまりピンとこないのかもしれませんけれども、はい、戦前ですね日本の植民地そして海外にあった2つの有名な学校はですね、はい、北のハルピン学院そして上海の東亜道文学院とであの中国というのは日本であの日露戦争もありましたしまさに中国大陸っていうのは当時の日本の植民地系の、ま、最前線で向こう側はまさに激動の中国っていうことになりますから、はい、中国も含めて中国についての専門家を育てたい国家も思っていましたしビジネスの側も三井物産なんかもえその中国語を中国人と同じように話すができる若者を求めていたということになりましたから、はい、そういう方々は、うん、東和道文学院で学んで、はい、中国語でまさに実務の中で鍛えられたということですから、はい、とっても素晴らしい専門家あの戦後も中国の専門家っていうのはメディアの中でもえ東和道文学院のご出身で NHK なんかもそうですけれども、はい、あの北京の特だった人を僕らも知ってますからえついこの間までこの学校は中国にかけては一流の学校だったんですね同様にロシア語を学ぶのならば、はい、えまさにハルピンにありましたハルピン学院そしてまだ当時はハルピン学院と言わなかったんですけれども、はい、杉原千恵という人はその第1回の卒業生しかも極めつけの主席の卒業ということになりまして、はい、よくあの杉原知恵はついたての向こうでロシア人とそのロシア語を話していたときにロシア人が聞いて日本人の、はい、えロシア語だと全くわからなかったというのを僕実際に聞いたことがありますのでどれほど素晴らしいロシア語を話したのかということなんですね、はい、えまさに、えー、ハルビン学院が生んだまさに、えーナンバーワンの逸材だった申し上げていいんかとん申し上げません
0: スペシャリストだったわけですねえ、はい、そして1933年には満州国外交部の書記官として北満州鉄道上都交渉を担う
1: わけですねこれもですねはい。はいさっっき言ったことと同じなんですね、はい、外務省のつまり通訳官として採用される、うん、あのハルビン学院を出て採用されたんですけども、はい、通訳は通訳でやっぱり官僚機構の中では大変地位が低かったということになりましたけれども、ねはい、しかしロシア問題の専門家ですから、うんはい、満州国がこう当時でいうと建国されて中国側はそれまさにあの偽の帝国偽、うん、帝国満州と。いいうふうふに言っていたんですけれども、はい、日本の事実上の支配下にあった満州国の,そのロシアティームのトップにこう赴任をするということになりますと日本の官僚機構ではあの最底辺なんですが途端に重要な役割をということになりますよね。はい、ですから、はい、えそういうふうになっていた。しかも、えー抜群のロシア語とそれからロシアについての深い知識ということになりましたから、はい、当時あの、えー、満州鉄道は未練満州鉄道はあったんですけれどもさらにそれを広げていくということから、はい、当時のソ連から、えー、ソ連の支配下にあった鉄道を買収をする、えー、満鉄がさらにこう半島を広げていくということが、えー、日本にとってとても重要な、うん、その買収交渉、はい、それを譲り受けるための交渉当然ロシア側っていうか当時のサレンガーもですねそれについては日本にこれだけのお金を払えって言ってふっかけてくるんですけれども、はい、え杉原中年はロシア側に深い情報源を持ってしかも、ね、交渉上手しかもロシア語でやるっていうことになりますからそれを相手側をこの弱点を突いてそれを約半分ぐらいの値段でまさに手に入れる、はい、ということになったとその点で、えー、まさに、あのー、当時満州に杉原中年ありというふうに言われたのですけれども、はい、そのことが後に杉原中年の人生に大きな影を落とすことになる。えつまり後にスヤチュネは再び満州国から外務省に復帰をする、はい、またランクは下がっちゃうんですよ、うんはい、それでも多分軍との圧力があったというふうに言われているんですけれども,も戻ってきてしかしロシアを担当する外交官としては、はい、モスクワに行ってこそのそうですよね佐藤雅さんもえまさにえモスクワで大陸、うん、交渉の達人としての頭角を争うということになりましたので。はいしたがって、えー、当時の外務省は杉原中根をモスクワにこれスターリン支配下のモスクワですかそこに送り込む、はい、ただしあの外交官を送り込むの時にはアグレマンといってもともとロシア側の同意が必要なんですねスパイだったりそれから敵対的な行動をしない。ということでアグレーマンを申請するんですけれども、はい、実はその杉原中恵ぐらいのつまり官僚機構の底辺にあるような人たちに、はい、あのノーなどということはほとんどないんですけれども、えー、当時のソ連外務省は驚くなかれ、はい、杉原中恵に「persona non g r というふうに言うんですけれども好、はい、ましからざる人物としてモスクワへの赴任を拒否してくるという。はいでこれは、ね、かつての鉄道の譲渡交渉の時の杉原知尋がどれほどすごいではあったのかそれだけではありませんよねその背後には、ね、ロシアの弱みを握るような貴重な情報源スパイをこう運営していた疑いを強めてそんな危険な人物をモスクワに迎え入れるわけにはいかないということで脳を突きつけてくる。言うんですけれども、はい、しかし篠崎さん人間の運命っていうのは面白いもので、はい、このことが杉原中年にとっては、えー、残念だったんでしょうけれどもユダヤ難民の方々にとっては大変な行幸になるでモスクワに入れないもんですからモスクワの情勢ソ連の情勢をこう探るっていう点でまさに隣国フィンランドのヘルシンキに一時赴任をさせるとということになって、はい、そこでまあ,あの、えー、残念ながらそこから、えー、当時のソ連を観察をするということになったんですが、はい、これあの激動の時代に、はい、そのヘルシンキからさらにあのバルト三国の、うんえー、これあのリトアニアに、はい、それ当時の暫定首都にこれは赴任をするということになって、はい、そのことによって後の命のビザがつながってくるということになりますからペルソナノングラータになったことは、はい、イラナミンを救う決め手になったと申し上げられるかもしれません
0: いや、そこまでこうつながっていたわけですねそうですよねまさに運命的なものを感じますよね<笑>えー、そして、えー、1935年に、えー、八景ロシア人の女性と結婚するわけですね、えー、これはあの満州時
1: 代ですよね、はいはい、結婚します、うん
0: 、そして聖、えー、教会で洗礼を受けてパブロフセルゲビッチとなるわけですね、
1: はいえー、これさっきロシア語大変うまいというふうに申し上げましたけれども、はいえー、あの最初の奥さんは、はいえー、ロシア人のこれあのー、貴族の流れを組む人だったいうふうふに言われるんですけどあのロシア革命が起こって、うんはい、貴族であるがゆえにえそのあのスターリンが支配をするロシアには進めなくて満州ハルビンに流れてくる、うん、そこで大変過酷な運命に見舞われるんですけれども、はい、そういうえあのロシア女性に心を移してやがて恋に落ち、うんはい、そして結婚をする。でそののことによって杉原奥さんんがロシア人なんですからしかも、はい、あの貴族の美しいロシア語を話すという人と四十一緒にいるんですから、はい、これロシアにも一段と磨きがかかったのは、ね、想像に難くないそれだけでなくて、はい、当時ハルピンを中心として八景ロシアつまりあの赤色ロシアに対抗するそのロシア人のネットワークというのがあって。はいの機会があるならば再び、えー、これスターリンの側から言うと反革命になるんですけれども共産党政権を倒して再び、えー、ロシアに戻りたいと言ってさまざまな形で反、えー、ソ連の活動をしているネットワークはありますよね、はい、そのネットワークを、えー、あの次の地上がこう抑えていたという側面もあるそんなこともあってさっきお話もしました「はい、ペルソナ」。ノングラウタとして入国できなかった、うん、ということがあるんですね,で,ねですからこの結婚問題も実は大変重要と申し上げていいんだと思います
0: か、はい、ロシア人のこの女性貴族の女性と結婚したこともそこにつながっていたわけ
1: ですねですよねこのように、はいえー、杉原千鶴という人は日本外務省を切手のロシア通だったわけけですけれども、はい、これいよいよ、えー、1939年つまり結婚して4年後になりますけれども、はい、8月の28日のことですけれどもリトアニアの当時あの日本領事館あの小さな領事館につまり杉原中年を迎えるためにできたんですけれどもその領事代理、うん 1> 1人しかいないななのに代理なんですよね、はい、つまりいい領事になるにもちょっとクラスがしたということを意味するんだというふうに思いますしかしそんなこととはかかわらず歴史を動かすような大きな仕事をするそして赴任をするんですけれども、はい、この直前にまさしくあの、えー、スターリンとそしてヒトラーはこれまでは対立をしていたんですが電源、はい、的,的な独ソ、えー、不可侵条約が。うんはい、世界を驚かせるとということになりましたよね当時日本はナチス・ドイツと連携をしながら、はい、北の大国ソ連と対峙をするっていうふうに、うん、特に日本陸軍が考えていたわけなんですがその、うん、え味方と目していたナチス・ドイツと、はい、そして主たる敵と思っていたスターリンのソ連が突然手を結ぶ、うん、そのことによって当時の日本外交は打診盤を粉々に砕かれてててししまってもうどうどいいか分からなないいととうことになったんですね,そう,ですねそうしたえあの日本の,あの外交が持っていた切り札つまりロシア通の杉原中年というのをですね今度はえこのバルト三国ってこれやっぱりモスクワの動向をウォッチするための非常に重要な情報の拠点になりますから、はい、そこのまさにえあの領事館にまあ形ばかりそれを作って杉原中根を送り込んだということになります、はい、そしてその直後のことですよね、はい、9月1日にはいよいよ第二次世界大戦の火蓋が切って落とされる、はい、まず、えー、ナチスドイツの、えー、精鋭が対ポーランド国境を犯し,してポーランドをとあっという間に制圧をする、はい、しかしあの毒素不可侵条約では事前に密約があって、うん、ポーランドを東西に真っ二つにして、はい、西側はナチス・ドイツが東側はソ連が制圧をする、うん、ということになっていましたんで、はい、その大体2週間後なんですけれども今度赤軍がなだれを打って東側からで中央の大国ポーランドはまさにあの西の狼と東のトラに食いちぎられるという。うん本当ににに過酷なな運命に晒されるとということになります、はい、そうした中でポーランドにいたと、はい、りわけポーランド系のユダヤ人はナチスドイツというのはもう、うん、あの明らかにユダヤ人狩りを始めていましたし、うん、そして実は北のソ連もですね、はい、ユダヤ人をこう弾圧する長い歴史を持っていたということになりますので北に行っても南に行っても地獄ということになりましたよね。うん、そのうう中で一部のあのポーランド系のユダヤ人はですね万に一つの可能性と言っていいのかもしれませんけれども、はいえー、まだ当時は辛うじて独立を保っていたリトアニアに逃げ込むという、うん、さらにちょっと複雑なんですけれども、はい、ここのところリトアニアではないんですけどリトアニアに隣接したポーランドの一部に、はい、あの逃げ込んでいた人たちもいるんですけれどもこれスターリンがリトアニアの関心を買う。というためにその隣接しもともとはリトアニア領だったというような土地を一夜にして、はい、リトアニアに分け与えるということになりますのでそこにいたユダヤ人は、はい、つまりリト,トラニアに逃げ込んだことになりますよね,りますねそういう人たちが、はい、え今度はリトアニアの暫定首都にこう集まっていってうえどうやら日本から来た外交官チウネスギハ彼らは「チウネ」って「千歩」と書きますから千、はい、歩杉原のところに行けば、はい、まさに命のビザ第三国に逃げるための命のビザがもらえるかもしれないということになりまして、はい、杉原チウネはちょうど1940年の7月ぐらいでしょうか自分の領事館のこの窓を開けると。はい領事館を取り囲むようにして難民ですから貧しい人たちがいるそれは杉原中恵は「あの命の命のビザ、うん、通過ビザを欲しい」という人たちが詰めかけている、はい、ていということにあって、はい、えその人たちにビザの発給をということになったのですね、うんはい、で一般的にはこれまで杉原中恵はまさしくヒューマニズムの発露からそれらの方々にビザを発給すると、うん、しかも外務省はあの簡単にビザの出してはいけないという訓練があったので、はいはい、その外務省の訓練に抗ってということは、うん、え職を失う可能性もありますよね,そうですよね相当な覚悟ですよねそ,そうですよねそして、はい、その、えー、あえて意を決してえビザを出し続けたというふうに説明をされてるんですけれどもそのこと自身は表面上全く誤りではありません、はい、その通りなんですけれども、はい、篠崎さん実は杉原中年っていう人はですね、はい、あのよくありますよねあの学校の先生や上司に反抗して意にあの染まない仕事はしないみたいな人たちはえ、はい、僕らもそういうえこのえディレクターの,えあの宮崎さんもそういうタイプの人なんだと思うんですけれども、はい、そういう人はいるんですよ、はい、僕らのような人は。はい、ところが杉原千代のっていうのは、そんな子供っぽい人ではなかったんですね。で、あの外務省にちゃんとそのユダア難民に第三国にあの出ることができる通貨ビザを出してよろしいですか？ということを外交用語で言うと、成訓する訓練をこう。とという電報をちゃんん出してるんですね、はい、で当然のことながら外務省からはしばらくして返電が来て、はい、えそれは簡単にはいけませんと、うん、もしあの出すのならば受け入れ先例えばアメリカとかバミューダの、はいえー、こういう地域にちゃんとした受け入れ家族がいるしかもそれに行くところまでにちゃんとした旅費を持っているとか。いくつかの条件があってその条件にかなうならば、うん、ビザを出してもいいと、はい、でもそんな人たちは難民にはなりませんので、はい、お金もなく、うん、受け入れ先なんていうのはバミューダの知らない地域に知人なんているはずがない、はい、ということになりますので大半の人は的確性がな,ないんですけれども、はい、杉原千宗っていうこと人はそのことを十分知りながらビザを出し続ける。なぜなぜらば精訓をしまますよね、はい、変電が返ってくるまでに時間がありますよね、はい、ですからそれは緊急の場合っていうことで生訓をあの訓練を待ちながら出したんですというふうにそういう理屈もつけながらそういうですからね実務家としても超一流僕らのように何、はいえー、てあの子供っぽく、えーその上司に抗ううなんていう人ではなかった<笑>、はい、でそれはどうしてそうだったのかというともし外務省本省の訓令に抗ってえそれを出してしまうとそのビザを持って日本に入ったユダヤ人はこれはそもそも訓令違反で杉原中畝という男が勝手に出したのでこのビザは無効だっていうふうに言われる可能性がありますよね。はい、それををあららゆる知恵をしぶりながらスラチは回避をしていたですからその点でも意外、えー、偉大なな人物なんですね,ね、
0: はい、そしてその命のビザを手にしたユダヤ難民というのはリトアニアからスターリン支配下のモスクワに行ってそこからシベリア鉄道を経てウラジオストックにたどり着き日本海を渡って。鶴ヶに上陸したわけですねそこ、ねうん、から
1: 神戸の地でしばらくいて、はい、そこから上海に行ったりある人たちはまだ辛うじて太平洋戦争は始まっていませんでしたので横浜発スヤトル行きの便に乗ったりという人たちがいたということにあのなりますこうして救われた<ー>、えー、ユダヤ難民というのはですね少なくても 6,000 人と言われていて 6, まさにえただあのおびただしい数が、はい、アウシュビッツで亡くなっているわけですからこの 6,000 人というのは万に一つ100万人一の、えー、確率にかけてあの助かった人たちというふうに言われています。したがってこういうい本当ににまさに稀な幸運に恵まれた人たちというのは戦後大活躍をした人が多くてレオ・メダレドという人が一番有名なんですけれども、はい、僕はアメリカでお目にかかったこともありますけれども、えー、先物市場って今ラジオ日経でも言ってますよねあれをもともとシカゴのマーカンタイルあの取引所で生み出した特にドルの先物を生み出したっていう、まあ、ですからえー、戦後の世界の資本市場を変えたっていう革命児それはレオ・メラデノも両親に連れられて日本に上陸をしそして神戸で時々はあの銭湯にも行って当時の神戸の悪ガキと一緒にお風呂に入ってたっていう、えー、そですから。大変にに日本によって救われたという人なんですねうそういう人たちがいるこれがなんですけれどもそれでは一番問題の杉原中年というのはですね単に偉大なヒューマニストであったことは否めないのですけれどもえそれだけだったのか。これまではですね、はい、あの杉原さんの,えあの日本人の夫人と後に再婚するんですからそういう式からですね、はい、明らかに偉大なえ自分がどうなってもという、うん、え偉大なヒューマニストであったしたがってまさにあの偉大なヒューマニストとしてえお世話になったイスラエル国家はですね、はい、それは勲章を出して感謝をするんですけれども、うんはい、ただそういう人であっただけでやるののかっていうのが非常に大きな問題、ね、私は「杉原サバイバル」というインテリジェンス小説を書いてその中でえ杉原には実はもう一つの素顔があったということを初めて明らかにしたのですけれども、はいはい、それは杉原忠念っていうのは偉大なヒューマニストであっただけではなくて,なくて偉大なインテリジェンスオフィつまり情報士官であった。とということなんですね、うん、なぜならば杉原千宗がこうビザを出した時に、はい、もう最後は賢秀園になっちゃうんですね夜を徹して自分であのこの人たちはっていうのを書きながらでそこにユダヤ人が訪ねてくるんですね、はい、杉原さんとえ「もうこんな作業は一人でやるのは大変でしょう」と「うん、私どもがお手伝いをします」と言って有能な助手が見つかる、はいその人は実は、はい、杉原ンにはその素顔を知ってたんだと思いますよだけれども、えー、亡命、えー、ポーランド政府の情報部の最高級の最も有能なインテリジェンスオフィサーが手伝いに来てで手伝ってくれるということにえー、でもちろん作業もも手伝ってくれれるんですけれども、はい、えそれだけではありません、うん、えその杉原中年の時に「命ののビザ」のまさに見返りとして、はい、え杉原中年というのはさっき言ったように日本外交が羅針盤を失った時にロシアの動向はそしてヒトラーの動向ということをまさに探るえ情報の拠点にまさに送り込まれた人物でもあったんで、はい、その杉原中年の時にえポーランド亡命ポーランド政府がこう持っていた、はい、インテリジェンスの人的なネットワークがありますよね、はい、そこから入ってくる超一級の情報を杉原中年に教え続けるそれはもちろん杉原中年の香典になって東京に打電される。はい、したがってあの命のビザは単にで交換したわけではないのですけれども、はい、まさしく命のビザと控えに日本にとってそして杉原中年という人にとって大変上重要なインテリジェンスつまり得り抜かれたダイヤモンドのような宝石のような情報を手にしていたということになります、はいうん、そして杉原中年の助手はですね、はい、大変な人たちで、はい、えー、最初手書きであの第三国の通貨ビザを出したんですね杉原さんとも「こんなことをしていてはあなたは病気になってしまう」と「あなたの,あの体が持つかどうか分からない」っ、はい、どうすればいいんだ」って「あなたが手書きをしている部分をえ日本語の,こうあの印刷なんてもとよりえリトアニアにはありませんので,、はいでね、えカウナスっていう暫定人にはありませんので、はい、えどうするんだ」って言ったら「ゴム版でですすねね、はい、あなたがこう日本語を書きますよ、ねはい、それをユダヤ人のネットワークを通じて手先の器用な人たちですからそっくりそのままゴム版を作ってあげるとそれを押せばいいじゃないか<ー>杉原中年はそのからくりもしていたんだと思いますよね是非と言ってそれで押し続けるであのビザの発行発給の効率はぐんと上がりますよね。よね実はそれだけではないんですよなぜならば杉原中年は間もなくリトアニアは独立を失って退去がすでに命じられてましたんでやがて杉原中年はいなくなるんですよね、はい、ところがバックナンバーで日付も杉原中年がいた時の日付にしてしかも一番重要なあの署名のところはユダヤ人の手にハンコが。残りますよね,、うん、そ,すねそしてそれを押し続けたっていうで、杉原中年はもちろんそれを自分が知っているということになったら杉原ビザの有効性に関わるから、はい、もちろん知らないふりをしていたんですがここから先は僕の解釈ですけれども、はい、杉原中年がそのことをえ黙認をしていた知っていたんだというふうに思いますその点で偉大なヒューマニストであったそのことによって少なくても6000人のユダヤ人が救われるここに壮大なドラマがあるということになりますからあの日本の若い方々にも戦前、はい、えあのナチス・ドイツと手を組んでやがて日本は進路を大きく誤っていくんですけどもそうした時にもえ杉原忠年のような人がナチス・ドイツのまさに最前線にスターリンの最前線にいたというその素顔をぜひ知っていただければというふうに思います
0: 。はい、本当にそうですねいやもう本当に杉原千恵という人物が本当に素晴らしい方だったんだなというのが、えー、分
1: かりましたただ素晴らしい人であったがゆえに外務省ではそういう人がいたということを長く、えー、まさに認めないという時代が続いて杉原千恵の名誉回復が行われたのは1990年以降のところということになりますから、はいえー、まさに今私たちは杉原千恵という人の人間像にそして単にキューバニストでであるだけではなくて、もっと大きな存在であった杉原忠根にスポットライトを当てるべきではないかというふう
0: に今回はインテリジェンスオフィサーとしての杉原忠根に焦点を当ててお送りいたしました。大人のラジオ,ラジオ続いてはイノベーションのコーナーですご出演は株式会社リュカクさん代表取締役社長の藤井隆太さん聞き手は手嶋隆一さんです
1: あの手嶋でございます、はい、よろしく私は主に外交や安全保障の分野で世界のリーダーがいかなる厳しい情勢の下でどんな決断を下してきたのかそれを現場で言ってみれば現代史が紡がれる瞬間に立ち会ってきた一回のジャーナリストです、えー、しかしいつの頃からか決断を委ねられし者その責務という点では、えー、政治指導者もですね企業の経営者も同じだというふうに気づくようになりましたそこで今日は、えー、異質な分野から経営者になったからそれも極めて困難な状況下でまあ倒産の危険みたいながあるる中でリーダーダを引き受けられるしかも社長になってからもですねえ社の内外でも寄用砲変半ばするえ変動が多いのかもしれませんけれどもそういう方にお話を伺ってみたいというふうに思っておりましたら、うん、この「ラジオ日経がですね、うん、ぴったりな人がいるというんで、うん、<笑>あの藤井さんにお越しいただいた。いうことになりますので、よろしくお願いいたします。そうそうさぞかし、なられた時には、フルートの話も伺いますけれども。え借金が四十億、そして売り上げ四十億っていうと、まあ超過債務に近い
2: ような形でのご就任ということだったんでしょうか。そうですね。だから、普通だったら、これ会社、まともな会社の状況じゃないから。はい。これはもう、私は諦めた方がいいんじゃないかと思ったんです。まあちょう当時の三菱家政ですけど飾られて,て、はい、突然親父から「帰ってこい」と言われたもんですからねどうしたのって言ったらもう癌になってですねもうこれはもう先は危ないなと思ったんですよね。はい、で大当てででしたね。で何とかしてくれというのでねまあで1年だけ現場回って調べたんですけどもまあこれは想像以上にひどいなと思いましたね。うんうん、もっとひどいと思ったのはいよいよこれつかなきゃいけないなと思って財務省優勝を見せられたら。本当に億ね、これ売どうで聞いたんですこれなんでこうなったのとじゃね、はい、からないって言うんですよ。それでも社長かってね、えー、直感しましてねこれはもうねだから親父はねいやこの7代までついてんだからねこれでね終わるわけにいかんぞとなんとかできないかと言うからねいやこれはね常識に考えて無理だよと。いやそう,そう言わずなんとかじゃあ私やると手段を選びませんけどよろしいんですかって言ったらいいからやってくれと言われたんでねただ自分の中ではねこれは相当無理だなと思いましたね、うん
1: 、しかし敗色濃厚の中でもですねどこかもしかしたらここを一点突破で、うん、いうような感は終わりにななったんじゃいいですか
2: いやそれはね当時はねなかったんです。うん、やめたほんとに、ね、本気でねこれで社会的使命終わってんじゃないかと。うんうんだからよくね100年企業って言いますよね、はい、100年企業ど,どうやったら100年以上であの、まあ、持たせられるんですかと聞かれるけどね私は逆にね<笑>なんでそんな必要ないんじゃないですかと。うんね、世の中が変わって自社が、ね、進化できなければですね、はい、これもう、えー、無理やりね残す必要はないんじゃないかと、うん、社会的使命終わったらそれはね退場すべきだと覚悟したんですよ。ね、でもちょっと待ってよと調べてみたらねものすごく売り上げ落ちてんだけどそれでもね旅客さん買っていただいてる方いらっしゃるわけですよ。うんおかしいなこれとどうしてですかと聞いてみたらねいやこれないと困るとどうしてもねもう例えば女性だと産婦人科の先生に勧められたからね強いそんな強くないけど喉ケアできるからいいんだとかね男性でも強い薬飲んでて持病があってねそれで咳止めの強い薬飲みたくないんだとそういうにはこれがいいんだとだからどうしてもなきゃ困ると言っていただいてるんでねこれはすごいと思いましたね社員はそんなことね知ってたんじゃないかと思うんだけどもまあ私はちょっとねま、元々音楽家だから変わりもんかもしれません。だよね。普通は売上をしたらね。どうして売り上げをしたんだと考えるでしょ。はい、逆なんですよ。音楽家ってのは別にね。いや練習して上手くなりました。よってね。言ったって面白く何ともありません。それよりも自分のいいところは何だと。それは積極的に活かすべしというのはね。うん、それなうの生き残りませんね。だからいやるならこれにしようと他のことは全部やめろとこれっていうのは喉関をのところにこのね製品の良さってあるなと、はい、ブランドも非常に評価されてるなとで会社のもね真面目だとあんまりねあの危ないことはしないなと思われてるとありがたいことだなと思いましたねもう仮にお店行って旅客さん売ってなかったらねお客さんどうされますかって言ったらねいやそんなこと許さんと何軒でも回ってね探しに行くと言っていただいてね涙が出るほど、ね、嬉しかったこことを覚えてますよ、うん、あこれは、ね、お客さんのために、ね、やらなきゃいけないなと思いましたね。うん、今、藤井さんですね、はい、現場に就任ご就任直
1: 後に、はい、現場にということになったんですが、はいはい、実際私ども聞いているところでは、やっぱり古参のえ社長を取り巻いている幹部の方は、ですね、はい、社長に新しい社長候補者に現場を見てもらうということについてか
2: なりの抵抗があると聞きましたものすごい抵抗でしたねあ<ー>もう行くなと。どうしてですか大体私なんかね音楽学校東北学園ですからね桐紺ですからね、はい、そんなね経営なんか勉強したことないのにね大体、はい、ほらあの W とか K のね学校出る方が多いですから、うん、ねそうそうそうそんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそしそ、ねね、うそ、んね、うそ、ね、<ー>うそううで私はねいや確かにそうかもしれないけど、うん、一応10年間は、まあ、サリーマン経験もあるし、はい、そのように勉強もしてるしね、うん、それよりもこんなことやってる暇ないだろうとその間相手の会社下手っちゃうよと言うんで、うん、徹底的に言ったわけですよで現場というのはね僕は現場だったってもうねあんまり危機感ないからねもうね、うんど,どうなるって現場に行くとね、はい、いやこんなね悪くなったら社長が悪いって言いますよ自分たちはやる,やることやってんだと、うんね、だけどそれが悪くなったら社長が悪いって言いますようん、うん、で私はそれを聞いたんじゃなくて、うんね、現場からねで見て世の中からどういうふうに見られてるのかお客さんとかはねお客、はい、さんからどういうふうに見られてるのかということをね、うん、もう分かりましたねあやっといてあそれであの、まあ、決断したらいいんだとこれはね私流のスタイルなんでね、うん、これだから今でもね全ての現場に行きます。あの会議は、ね、できるだけ減らす、はい、報告聞いたってねそれをなかなかね私の意味にね経営者的な視点で現場はね物事をなかなか見れませんから、うん、それ自分で言った方がいいんですよ。でそんなことやったらねじゃあやれること少ないんだからとそうなんですよだから私がやれる範囲にギュッと縮小したんですよ。うん、どんどん不便だけ余計なことやめようとバサ,バサバサバサバサ事業を切ってですね、うん、私が全ての現場を回れるぐらいにしちゃったんです。そうかこれオーケストラ型ですよ指揮、はい、者は1人でね、まあ、まあ100人多ければ1対1ですよ全部つながってますからねその方がね話は早いですねうん、うん、だから余計なねもう会議見らないし現場行ってねよ決めようと私全部把握してるからこれで行こうとね責任はね俺を取るから大丈夫だとこういう時はねそれもす全ての現場行ってパシッと決めて、うん、もうねもう私が現場行きゃそこが役員会みたいなもんですから要するにいかなる企業よりも斬新で早いことをやった方がいいですすすかかららねうん、うん、結結果果より欲しいわけで,すからで結果責任を持ちますよそれは前に何を分かるって言われましたけどねでもその分私はそれはもうね休みないぐらい走り回ってねできる限り情報を集めて勉強してそれで経営判断の精度を上げたということが、うん、まあ今の形ですよね。うん、うんで中国の方々はですね、はい、やっぱりあの口コミ
1: でえっ、ー、と御社の製品をというふうに特にインバウンドの時にはですね、はい、あのなって実はあのそれだけではないんだと思うんですがそう
2: いう措置を生かしたと、全然、ね、違うんです、ね。それはね全然違うんですよ。ものすごい仕掛けしたんですよ。元々ちはねえっ、ー、と五六十年前からもう台湾、香港、韓国、アメリカでバッチリやってたんです。はい、中国だけはねこれ危ないと。私言ってみたんですけどね下手に手出すとねえらいことになるとてもちが相手にできるような国じゃないなとでやめようというんで香港の台湾も徹底的になった、はい、あそこはだから中国の影響力を呼びませんから、はい、だから戦略的に、ね、アウトレンジ戦法ですよ当時はそうでしたね,ねだから非常、はい、にうまくいってるん、ね、ところが日本にねたくさん来られるようになったとそうするとねこれは面白いわけでしょう。来ていただけよしってね初めてこれ、ね、業界に働きかけをしてですねあのフリーペーパーとかねいろい行雑誌バンバンね記事を当時安かったですよで」バンバン巻いてですね来ていただけるようになってで買っていただけるでしょ、ね、それでそれ爆買いになってねいやもう神の薬とか言われちゃってねだから実は相当な仕掛けをした結果なんですで皆さんは自然発生的にね今のザらもだで良かったねって言われたけどそんなんじゃないんですよすごい努力をして業界全体を巻き込んでです、ね、でもう家庭や業界全体で持ち上げた結果があのインンバウンド市場ななんですねなるほど一般
1: 的にはでもですねやっぱりインバウンド特に中国の旅行者のインバウンドによってまさにその最も大きな恩恵を被ったと結果的にはそうなんですが言われていたんですがです、ね、今お話を聞くとですね実はやっぱりあの率直に申し上げて藤井社長ってやっぱり得意なっていうかかなりえわりなあの<笑>まあ確かにそうし否定できませんね、えー、あのリーダーだったとういうふうに僕はお見受けしました、はい、なぜならばですね当時でいうとまだ2000年代でいうとですね中国市場って非常にいいしそれから全体に何か穏やかにも見えたそ,<う>そして、えー、そこにあの入り込む余地も大いにあったで上げて日本企業は中国市場に向かうわけですので現地工場をもしくは販売も追いうことになりましたけど、今のお話で言うとですね。そこには、その大きなチャンスと見えたところには、指一本触れ
2: てないわけですね。それはどうしてですか。いや、うちの規模でね、うん、まあ、あ経営的にもね、まあまあ人、人材もそんなことができるような理想さなかったわけですよ。うん、じゃそんなところにね、まあ、いけそうだって、慌ててね、行くとね、ろくなことありませんね。うん、あの、実際、私がもう、全部こうやって、北京までね、はい、あの S. F. D.、あの、衛生省ですね、その、はい、が業ナンパして、よろしましたけどね。これはとてもじゃないから無理だと、判断をしました。僕はやるならいいけどね、こう中国工場作れとかね、農家全部くれとかね、言われましたよ。そうん、うん、そのとしたら、うちは最後だと思ったからね、これやめようと思って、パッと逃げたんですよ。その代わり、まあ、台湾、香港まではね、十分いけるかと、はい、で、バンバン売ったわけですよ。はい、台湾の金本なんかすごいこと売りましたよ。だって、船でこれちゃんだから。30分ですよだから青森にもどんどん流れましてね、うん、台湾でテレビ局流すとね向こうはね電波が流れるんで、うん、それ見てね買いに来ていただけるでしょ、うんね、それを拡大したのはだからあの日本のインバウンドですから、うん、だから別にね全然知らなかったわけじゃないんですよ、まあ、インバウンドというと言葉はなかったけどね、はい、だけどまあこれはそういうふうになりそうだなというね予感ありましたよよしやってみようと、ね、それ非常にうまくいきました<っ>でもね、はい、やるとねやっぱりそれこそそれでもリスクあるんですよ、まあ、見てください今はねドーンとねとあのまあ、今と凹んだわけでしょう、はい、あれだけ売れてね、もう一から始めて200を超えたわけですよです、うん、ね。これはすごいなと思ったんですけど、登山にもうね、ガタっと押したわけでしょう。でも結果的に何が起きたかというとね、今ね、あれほど難しかった中国市場でね。もう、例えばしゃ上海とか北京とかでね、行けば、お、結構大きなお店に、ね、うちの店にもう並んでるわけですよ。この一年ぐらいで一気に行っちゃったの。まあ、さっき言ったと、二万店以上のお店で売ってます、どんどん拡大をしますと。あれオンラインでもね T モールとか JDCOM とかもうねもうトップクラスですよねこんなのね23年までは考えられなかったでこれはインバウンドでバンバンやってる時にねいやこれは車ま行くはずは絶対ないと何か起こるからね準備をしておけというんで境、えー、EC とかいろいろやってたんですでそれはまさに行ったということですね
1: 僕らあの国際政局を見てる立場から言うと今の話はすごく面白くて藤井さん。あのインバウンドのリスクっていうのは今は誰でも言いますよしかしこんなものは右肩上がりでいつまで続かないですよね、はい、特に東アジアでは日韓関係もそうですし僕は対馬というところに時々行くんですけれどもその、えー、スーパーマーケットなんてものすごかったですよしかし日韓関係が荒れるとピタッと来なくなるそしてコロナでは中国がそうということになりましたよね。ですからインンバウンドは大変大変きなリスクを内包していたんですけれどもリスクが来るまではねやっぱり普通の経営者は我々も含めて気づかないということになりますけれども、うん、さてそのことによってインバウンドに頼りすぎるです、ねうん、大きなリスク具体的にはコロナ禍がそうですけれどもそれがやってきてやがてコロナ禍は収まるかもしれないと。今みんなあの昔を今一度と思ってる人もいるかもしれませんけれどもそういう経営者ってやっぱり劣後していくんだというふうに思いますけれどもうん、うん、えコロナという大きな教訓を経た後の新しい、まあ、ちょっと大げさに言いますと東アジア戦略とかですね、うん、そういうのはもう。えだいたいあの心のうちに終わりになんと思うんですけれども、競争他社も聞いてるかもしれませんけれども、触りだ
2: け教えていただく<笑>うちみたいなそんなそ長期的な戦略なんかで、ね、とても立てられるわけはありません。ただうちの強みはですね、はい、なんかちょっと世の中奥そうになったらね、こっちはパッと動けるから、うん、それが強みなんですよ。だからもうだからね、うちにはね戦略なんか考えてよろしいと。私が書いたら誰も読みませんよ<笑>もう誰も読んでくんないからね、まあ、長期戦略は書かない、うんうん、1>, 1年先も分かんないかという感じなんだけどねだけどインバウンドど、まあえー、コロナが終わったらどうなるか終わったってね元通りにはなりませんからね、はいうん、で一番すごいのは元通りにならないというのはですね我々から見るとインバウンドとのは実は非常に効率のいい、ね、製品サンプリング手段の一つだったんですよ。あだって、ね、結構な人が日本に来て買ってくれるでしょう、はい、乗って帰るでしょ、はい、う、そと、周りにあげるじゃないですか、それ、はい、これいいもんあんなと。うん、ね、日本来れない人もね、欲しくなる。はい、で、結局、同じことですよ、今、これ、みんな来れなくなったから、向こうで買えるようになりましたと、ね。だから、別に、もともと来れない人まで、買ってくれるようになりましたから、まあ、当初とすると。まあ、また、日本に、こ、来ることもいらっしゃるでしょうけど、それでもね、向こうで、買える人もいるし。あるいは向こうで買ってるけどやっぱり日本で売ってるの欲しいんだというお客さんもいるでしょう。うん、それは選択肢が増えたということなんですよ。うん、富士さんこういうふうに言っていいですか。うん、あのインバウンドがコロナ禍で
1: 、うんえー、飛んじゃいましたよね。うん、その結果としてえやっぱり中国国内でですねあの留学産の製品をお土産とかいろんなのでこう浸しんでいた人たちがいるとそれあからずも中国市場には手をつけないとおっしゃいましたけれども、はい、そのインバウンドそして、それがこの中で崩れたことによってですね。まさに中国国内のなんていうか販売網が図らずも出来上がってしまった。というふうに申し上げていいですか。らず
2: もっていうか、あのー、そう、そうな、なるかなというぐらいありましたよ。図らずもとは思っていなかった。大体、いや、こ、え、そんなにメデ社員言わなくてもですね。うん、多分こういうこでき、できそうだなと。うんうん、今、あの、過剰産業製薬と採用店メーカーとも提供したわけですよ。でも、ううちの全員は、まあ、向こうの販売ルートを通じて、もう店頭、薬局店頭でね、もう売られつつあるわけですね。うんうん、あれ、野田は、面もいろんなスーパーとか、コンビニでも売ってますよね。いや、な、な、な、なったらいいなと、なるかもしれないなと。いや、本当になってきたなというのが現状なんですよ。考えてはいましたけど、必ずは言えませんね。うんうん、で、それは、現実をなってなってきたと、いうのが今の、まあ、スタイルですね。現状だと思います
1: 。しかし、その、いろんなところは、え。幸運ももあったかもしれませんそして偶然もあったかもしれませんけれども最終的なところはやっぱりえこの龍角さんを率いるリーダーとして決断をされてますよね、うん、私どもインテリジェンスっていうのを特に経営分野のインテリジェンスっていうのはよくやってるあの、はい、申し上げるんですけれどもこれあの社長は別の意味でも十分それを得得しておられるので。りませんよ全然,
2: 全然ダメですよ社
1: 長にえーとそのご説明をするのではなくて一般のリスナーにちょっとご説明をしようと思うんですけども、はい、あのインテリジェンスっていうのはですね膨大で雑多な情報その中からですねこれはっていうものを、まあ、ダイヤモンドの原石をえり抜いてそれによってこう決断をする。いうのの一般的にはインンテリジェンスの特にこれは冷戦期を通じて当然のことながらえ国家の安全保障の分野の内面で進んだんですけれども特に冷戦が終わった後ペンタゴンからちょうど、えー、IT インターネットテクノロジーとかそれからあの GPS なんかそうですけれども民間に行ってあの冷戦後の世界を主導したわけですよね。実はあのソフトなんですけれどもインテリジェンス情報戦略っていうのもそのように民間にこうずっとあの浸透していった側面がありましてところが僕はあ,のあえて英語でいろんなことを言ったりするタイプの人間ではないんですけれどもインンテリジェンスででぴったりの訳語がないんですねこれあのインフォメーションというのは社長のもとに入ってくるフェイクニュースも含めてチリアクタの作品も含めてこれ一般情報ですよね。そこから社長はどう意識されるのか多分本当は意識されていると思うんですがその中でこれはっていう決断に値するようなよりどころになるようなインテリジェンスっていうのを自分で紡ぎ出してそれに基づいて決断をしているつまりいい企業っていうのは一種の、えー、インテリジェンス情報の心臓が粛々とこれインテリジェンスサイクルと私ども言うんですけども回っていると。社長は自分でで現場でチェックをするのかもしれませんけどまあ,あのこれはっていう従業員にも含めてこれについてはどうなってるんだ現場の様子を不十分だったらご自身が行きますよね、うん、それで情報が社長のもとに上がっていくその診断を自分でその判定をしてそれに基づいて中国市場には行かないんだ行く今実力なしと決断をされているということなんですね。これあのー実は私どもそのインテリジェンス国際政局の分野で過去のリーダーの中では身近に僕ら現場で仕事ですから見てきたんですけれども私はビジネスや経済を担当しているジャーナリストじゃないので一般の経営者の人はどうなっているのかってと,とても興味深くて今のお話を聞いてですねあやっぱり生き残っている会社そしてそのリーダーはですねインテリジェンスの感覚
2: っていうのはよく磨かれているというふうに思うんですね。え、まあ私はね、まあさっき申し上げた通りその経営者としてのね、はい、まあいろいろ勉強したことがございませんでね。だからいろいろまあいろんな経営者の方からね、いろいろ言われることありますよ。あの若手から若手の経営者からね、あ、これ知ってますから、これ理論どうからい,ろいろいろ言われたんだよね、そんな知らねえやと、はい。な<笑>んですけどね。ただ私はね、あの、まあ、言えるのはまあ元々学科ですからね。あのこの会社でね。まあまでもね何をしたいのっていうとその音楽これをね、まあ、素材を使ってだ何誰に何を訴えたいかというねシナリオを書くことが大事なんですよ。うん、僕は1年フランスに行って勉強して非常にそれは思いましたね。ただ譜面皿を追っかけるだけではね演奏にならないわけですから自分の人生観をどうやって、ね、音楽を通じてアピールするかということがねそういう音楽ってそういう文化芸術ですから、まあ、考えたら経営もねこれにも同じようなもんじゃないかなと。数日かってこれやれあれをやってもので、ね、じゃあ急に何をしたいんですかということだと思うんですよね。うん、だからもう潰れそうだった時にそれは考えましたよ。本当にねもういらなかったらね必要なかったらやめようよと。だけどあでも必要とさしていただいている方はいらっしゃいますよありがたいですね。じゃあそういう人たちをねもっと増やすのかねあるいは継続的にねお役に立てるにはどうしたらいいんですかというそこに原点を置いてますから,、うん、から常にそういうシナリオを書いてるわけですよ。はい、でそいう外れるやつはねやりませんよ。ね、だけどそれやるんだとしたらね、まあ、多少長期的にもいいから構わないやろうとだから海外も別に無理してやることはないけどもでもこの製品このコンセプトがねいいと言っていただけるなれば、まあ、どこだろうがねボーダーレースですから、うん、国内市場海外市場私はあんま考えてないんです、うん、営業部ね全く一緒なんですよ、うん、どっちでも構わないと水力両用みたいなどっちでも行けるとどこ行っても同じだから日本だって向こうに流れちゃうし向こう行っても同じでしょどこ行っても同じなんですよ。今、藤
1: 井社長は一つキーワードをおっしゃったんですね。つまりシナリオとおっしゃいましたよね。うん、インテリジェンスというのは、単に貴重な情報をあのこう紡ぎ出すということだけではなくて、それにあの基づいて決断をするわけですね。決断というのは近未来に向けて一歩を踏み出すわけですよ。うん、その時にやっぱりインテリジェンスってやっぱ近未来を。ピタリと言い当てるような力を秘めていなければ、<笑>あのだから。しかし、なかなかそんなピタリとなんて当たるわけないですよね。神ではないんですか？ただ、その代わりね、インテリジェンスの世界では、みんな見通しがなかなか当たらない。株価の予想も当たらないんですよ。基本的にだからね、どういうふうにしたのかというと、実はいくつかのシナリオを書いてみてですね。それを並行して走らせる、もしくは。それを頭の中に描いてですねそのうちどれがこう当たりがいいのか分かりますよね。その意味でシナリオというのはですね近未来を言い当てることの重要な手段であるということになってきましたんでその意味であのシナリオを書くそれをある経営者はですねなんか有名なハーバードとかそしてペン・ユニバーシティの,の MBA に行って習うと。ただあれはねあのこういうふうに言うと叱られるんですけれどもかつての、えー、ビジネスのすでに結果が出たもののケーススタディを何、さっき言った近未来とは何の役にも立たないんですあのだってみんな第二次世界大戦で連合国が勝ったのみんな知っていて、うん、あの仲裁は答えは書くっていうんですけどもした、うんうんね、が、ねえー、従って、うん、あの藤井社長は全く別のタイプの人っていうふうにお見受けしてるんです,よ、ね、うですそれでどうしてそうなのかっていうのは今日お話聞いてよく分かってですねそれやっぱ音楽家であることのつまりメリットそしてあの小さな知識とかノウハウにやっぱりこう引っ張られなかったというつまりあのオーケーストラが率いてそ,、ね、そして現場にっていうことですよねそれ非常にその点はよく分かって納得できましたお目にかかってよかっってたと思三十いい
2: 年、まあ、約27年前から社長になってね、はい、もうどん底だったわけですけどもすごくその時シナリオを書いたわけですからねだから大体僕は30年ぐらいがねあのまあ旬だと思ってるんですよ。と、はい、いうのは30年ぐらいたつとやっぱりすごくライフスタイル変わりますから。はいで、当社の製品というのは身の回りの製品でね。もう健康関連です。ものすごく皆さん欲求が高いカテゴリーですからね。だけど、ライフスタイル変わりますよね。はい、だから、あの時点で30年後先い一体世の中どうなってるのか、業界どうなってるのかと。なんとなくね。考えてね。で、ここね。こうじゃないかっていうのはあららシナリオをね。自分で書いてみたんですよ。うん。今そ,それをかなり正確にやってますけどね。はず、あんまり外していませんね。実は。それはやっぱり音楽家としての
1: 大きなバックグラウンドがあったよううに思うんですね、うんうん、その点で今あの普通社長だと音楽家たることをやめてしまう人が多いんですが広い意味ではまだなおあのコンダクターであり続けているということになりますので聞くところによるとあのバルカン半島は大変な戦乱の中にあって僕らもえその中に取材を行きましたけれどもえそうした地域へのメッセージも含めてえーオーケストラにこうバックアップをしておられる。聞い
2: てるんですこれはですねあのちょうど日本人のね矢田、はい、木澤さんという指揮者が、はい、もう,あそうでバルガン家、OK、をです、ね、指揮されてね、まあ、民族紛争で報国がれてる時にまあね一回でいいからねもうまあ集まって演奏したらどうなんと、まあ、オリンピックみたいなもんでしょうね、まあ、外務省系でいろいろお話もございましてねあだったらねまあこれは当社なんかそんなね平和とかねもうなんてできるわけもないなと。だけどあこういういやり方あのねとちょうどあのインバウンドで相当ねいろいろ儲かっておかげさまでねでま設備投資もバンバンやって IT 投資もバンバンやってね、はい、もう相当ねもう借金もゼロですからねだからあんまり金をかかないようになってるし、はいでまあ、待てよと我々のねあの願いというのは皆さんが心身ともに健康になっていただくことなんですよ。だから体に関してはね、まあ、喉に関しても注意できますけど精神的なね豊かさとか満足度ってできませんわね。うんこれは音楽やってね、そのできると、いう可能性があるなということは、ね、非常に思いましたね。うん、これは、いくらうちが頑張ってみても、音楽にはかなえないとこなんですよ。あ、これで少しでも貢献できるならね、やった方がいいだろうと、そんなもうべらぼうなお金かけるわけじゃありませんし。それに、自分で演奏しろ言われたからね、これ参ったな<笑>と思いましたけどね、でもされたんですよ。いやありました、それはもう、まあ、たまにはね、錆びようとしなきゃいかんなと思ってね。<笑>まあ、すんごい刺激でしたし、あ,<ー>あの緊張もするしね、はい、うん、だけどね、逆に言うとね。音楽は私にとっての、ね、健康法の一つででもあるるんですよなるほど要するにあの感覚フルートですからねこれ練習しても何でもねまず健コンディション良くないとね、うん、いい音出ないあ<ー>グレースも確保できない、はい、今このコロナになってね大変ですけどそれでもね一日1万歩ぐらい歩いてますしね、うん、で何よりもねコロナで健康になった。あだって酒飲めないでしょ、はい、飲むと怒られるうちで飲むと怒られるしねそうじゃ、ねええ、飲めないでしょ<笑>まあ十年この10年ぐらいでね私の健康の数字ですごいよくなりましたよすらしいで,で演奏する時もそれは聞いてねあれ待ってくれよとあの2年前に演奏したのと比べてみ見てもですねそれは年取ってるわけですよ、うん、ですけどね全然落ちてないんですよ<ー>あできるなと思ってね、うん、でこれはねあの自分の、まあ、健康法の一つだといい演奏を提供するためにはね自分が健康であり続けることが必要だというふうに思いますよ、うん、あ藤井さんその
1: 成果っていうかあのバルカン半島へのそして世界へのメッセージっていうのはえ、ね
2: 、リスナーの方にも聞いていただくことできますかえっとまあバルカン室内管弦楽団の,あのコンサートをね、はい、過去私2回共演しておりますけども、えー、と一応今年もね12月ぐらいに一応準備はしてるんです。ま、コロナはどうなるか分かりませんはいえーですけど、まあ一応、まあ準備はしといてくれと言われてますんでね。まあ、非常にこう、異文化との融合ですよね。はい、あの、私は、えー、まあ、そうしたら、あの日本人の作曲家のね、小高久沢さんの作曲したフルートフォンチェルとこれをね、あの民族、異文化とね、やるでしょ、うん、非常にね、面白いことは思われますよね。向こうからすると、非常にこうね、新鮮だとでしょうね。ぜひ聴いていただこうと思います。それではどうぞ。
1: 藤井さんこれからですねスタートアップ企業を起こしてっていう,うな方も多方もたくさんいるんだと思いますしビジネスの最前線で、はい、若い方々もいらっしゃるんだと思いますけれども、はい、え経営者の立場からもしチームを率いてトップに立ってやろう決断をしようと思うとですね若い人たちにとって何が大切なのかということをぜひお話しいた
2: だければと思います。私はそのそんな経営者のねお手本みたいに言われるのはねもう非常にまずいんでねだ今考えてるのはね非常にこう、はい、あのコロナでまあ大変な状況で皆さんも,もうがっかりしてるしもう力を失ってるだけどね我今でき,できることあるんじゃないですかとちょうど私あの今度あの、えー、公益社団の法人会っていう組織ありますでしょ今理事やってるわけですけどもこれもうちょっと頑張れないかと単なる納税書類なんてもう終わってますようちの親父もじいさんもね会長やらせてだいたんですけどねもう目的変わってますからもうちょっと税金っていうのを理解してですね賢い納税したらいいんじゃないかまあ節税もそうでしょうねあるいは行政コストの低減これ事務所でできることでしょイータックスだったりマイナンバーだったりこれ回り回って税金になるわけですからねあれは最もねすごいのは一番お金使っているのは社会保障ですよね。私あの厚労省の医療保険部会もう7年も出ていろいろ勉強しましたけどねこれ一番金使ってるわけで黙ってるとどんどん金使っちゃうんですよ。でもこれ医療というのは自分たちの選択で,できますからね。これはね若い経営者こそね、将来ごと考えてですね、今自分にできることは何かというのをね、もう一回考えていただくとね、必ずねなんかいろいろでできることは見つかるんじゃないかという,ふうに思います。うん、はい。その中から
1: 新しいイノベーションやですね、新しい方向は必ず出てくると。今膨大な社会福祉特に。お年寄りの医療費で日本という国を失踪されそうだったんですよね、はいはい、そういうマイナスの中こそかつてリュウさんが40億の借金で売り上げ40億という中からえ企業を再生されたわけですけれども国家としてもそれが可
2: 能だというふうにおっしゃっていると受け止めてよろしいですかおっしゃっているとですねあの医療というのは自分でね聞くというのは自分の問題なんですよそれは国は確かにね日本は素晴らしい国であの医療保険制度がありますからでも今ね頼りっきりですよね何でもかんでもそこに頼ったらねそれお金足りなくなるのは当たり前ですよ40兆も使ったらねもう大変なことになったわけですそのうちそ,それにさらにまあコロナでねまあもうワクチンも打たないかんそれ治療薬も出てくるでしょうねい一体どうするんですかとまだそういう金額出てませんがね必ずこれはねお金足りなくなるわけですからじゃあどうしたらいいのとその時に自分でできるとか自分でやってるといた方がいいですよと。いやそあのお金かんじゃないのと、まあ、保険医療ね安いっていうのはねこれ幻想ですよこれは将来のお金を使っちゃってるだけですから、はい、でそれよりも自らもっとね健康になる努力をすればねでそれお金をね、まあ、トータルかからなくなるし、ね、それよりもみ、まあまあ、らがですね病気にならなきゃいいんですからみんなで頑張って健康になる方がねこの国のためだと思いますよ。だって中国なんか一生懸命やってますよ高い薬をね使うんじゃないとみんなで健康になる努力をしようとすごいことやってますよ、はい、あれはねそれって、ね、完全に追い越されてますね<ー>もう自己責任という意識はもの強い,強いしね、うん、何が悪いんだと自分で健康になる努力をして何が悪いんだと思いますけどね僕は当たり前のことだと思いますよ、うん、経営者こそね自らやっぱり健康になるとこするそれから、まあ、経営者も従業員もご家族もね皆さんが頑張って健康になりましょうよと別に病み込みお医者さん行くなって言ってんじゃありませんよちゃんと勉強して健康になる努力をねすればいいんですからねその結果として余計なお金もかからなくなる税金も、ね、少しでもねもうまあ、まあ、得ればね嬉しいじゃないですかということでぜひね考えていただきたいと思いますねあのお目にかかる前にはですねあのかなり夫婦代わ
1: りな経営者だとは予測をしてたんですけれども、も私の想像を超えた、英語で言うところのエキセントリック、これ、ちょっといい言葉でもあるんですけれども、<笑>はい、エキセントリックなですね大変面白い経営者であるということが、日本語で言うとそれに近いかもしれません。今日は長時間ありがとうございましたご,ま
0: ご出演は、株式会社、龍角さん、代表取締役社長の藤井龍太さん。聞き手は手嶋隆一さんでした。大人のための大人のラジオ。今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組前半ではインテリジェンストークのコーナー。手嶋隆一さんにインテリジェンスオフィサーとしての杉原千畝の素顔についてお話しいただきました。杉原千畝の新たな一面を感じられました。そして後半のイノベーションのコーナーでは龍角さん社長の藤井龍太さんのインタビューの模様をお聞きいただきましたそれではそろそろお時間となりましたここまでのお相手は篠崎直子でした大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました